1: ¿Qué Parlem? Con Aitor Bernal en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ¿De qué Parlem? aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM, en esta primera edición del programa del 2019. Como ya sabéis, os acompañamos todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en tu frecuencia de la FM y también a través de internet entrando en dequeparlem.net donde encontrarás los contenidos que vamos comentando aquí en el programa y los podcasts para que nos escuches cuando tú quieras además también por supuesto del podcast del Wake Up que emitimos los lunes y los sábados aquí en la radio Así que vamos a arrancar esta segunda parte de la temporada Y lo vamos a hacer con nuestros contenidos habituales Con enigmas, con alguna receta Porque hoy es el día internacional de la croqueta Así que venga, vamos a hacer todos la croqueta Y sobre todo, otros contenidos y buena música Y recuerda, por supuesto... Que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de contacto que tenemos para ti y que enseguida te recordaremos. Así que venga, vamos a arrancar ya el programa de hoy. Saludos de quien te habla, hoy, Aitor Bernal. Bienvenidos al De Que Parlém. Déjate
1: atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Que Parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.radionova.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
2: Y empezamos el programa con ellos. Son Fangoria y esto es su último tema. ¿De qué me culpas?
3: Entonces, ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿De qué me culpas? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? ¿De qué me culpas? tanto ver sufrir y desde cuando te preocupan los demás el que dirán Tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo, de que todo te venga mal, no tenemos una explicación, ni me voy a justificar, no daré ni un paso atrás, lo haré por mí. pueda calumniar sin importar en qué momento decidiste envenenar la realidad Y no tengo la culpa yo No sé si quiero intentarlo Y revivir lo pasado Cambiar la locura Por lo cotidiano no soy Ni seré quien te empuje al vacío Prefiero esperar a que saltes tú mismo Ganar, perder, está relativo Es un espejismo Redescubrir me
1: En nuestro mundo, entra en la web de queparlem.net, descárgate nuestro podcast y haz volar tu imaginación.
2: Pues aquí seguimos en el de queparlem en este primer programa del 2019. Y hoy os pregunto algo. ¿Cuál es ese propósito que te has marcado para este año 2019? Solo uno, ¿eh? ¿Cuál es ese propósito principal que te has marcado para este año? Si puede ser de esos... De salir de los típicos de ir al gimnasio, dejar de fumar y esas cositas, mejor. ¿Eh? Ese propósito original o más importante o más raro y de los principales que te hayas establecido para este año. Y vamos a arrancar el programa y vamos a hacerlo eh, recordando primeramente esos enigmas que teníamos para hoy, porque teníamos dos, ya que en el último programa, en esa edición especial del 31 de diciembre damos otro enigma, pero no dimos la respuesta al que teníamos pendiente. Así que, ¿cuáles eran esos dos que quedan ahí colgados y que hoy vamos a descubrir esas respuestas que nos habéis ido enviando y el nuevo de la semana que viene? Pues eran estos. El primero era la herencia y decía lo siguiente, un anciano quería dejar todo su dinero a uno de sus tres hijos, pero no sabía a quién debía dárselo. Le dio a cada uno de ellos unas cuantas monedas, a todos por igual... ...y les dijo que compraran algo que pudiera llenar su sala de estar. El primer hombre compró paja, pero no fue suficiente para llenar la habitación. El segundo compró algo de palos, algunos palos... ...pero tampoco logró llenar la habitación. Y el tercero compró dos cosas que llenaron la habitación... ...por lo que obtuvo la fortuna de su padre. ¿Cuáles eran las dos cosas que el hombre compró? Ese era el que teníamos más atrasado... ...y el último enigma era este. Una persona está sentada... ...pero tú no podrás sentarte ahí... ...incluso si se pone de pie. ¿Dónde está sentada? Recuerda que las respuestas las podéis enviar... ...a través de nuestras redes sociales... ...y en dequeparlem.net... Y de unido las respuestas que nos habéis ido enviando, por supuesto Todas podrían ser válidas utilizando el pensamiento lateral Pero siempre hay alguna que es un poquito más coherente que otra Y es lo que vamos a descubrir hacia el final del programa de hoy Y ahora seguimos aquí en el de que parlen con buena música Y luego descubriremos algo sobre las croquetas
1: De 8 o 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlen? En Radio Nova.
2: en el de que parlemos. Y ahora vamos a hablar de croquetas, porque tal y como hemos dicho, hoy, día 16 de enero, es el Día Internacional de la Croqueta, y como todo, tiene su historia, ¿claro? Por ejemplo croquetas es un alimento de origen francés, muy común aquí en la gastronomía española, pero que se desconoce en casi todo el mundo. De hecho, como bien sabemos, existen diferentes tipos de croquetas. La palabra croqueta en sí es una palabra que proviene del francés croquette, que significa crujiente. En España y algunos países de Latinoamérica se les llama croquetas y son una receta de comida casera, pero en Holanda son croqueten y se puede comprar en máquinas expendedoras, en los centros comerciales y en estaciones de tren. Si vamos hacia Japón, se les conoce con la transcripción fonética del nombre holandés, croqueten, y se pronuncia koroke. En China existen las croquetas dulces hechas de calabaza y se les conoce como nangua bing. Si nos movemos un poquito más, en algunas ciudades de Brasil las croquetas son llamadas salgados y se venden en mercados dentro de máquinas que las mantienen calientes. Pero bien, ¿de dónde provienen estas croquetas? ¿O cuándo se idearon? Pues no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los primeros en escribir la receta de las croquetas. Hay quienes dicen que fue el chef del rey francés, Luis XIV, en 1691. Otra versión afirma que fue escrita en 1898 por Monsieur Ecofier, el fundador de la cocina clásica francesa. ...además también se cree que fue el chef Alexander Born... ...quien llevó la receta de los Países Bajos a los Estados Unidos. En definitiva hay muchas recetas de croquetas... ...pues esta receta surgió de la necesidad... ...de aprovechar las sobras de los alimentos... ...y se pueden hacer con bechamel... ...pero también con patatas, carne de ternera, jamón y pollo. De hecho a principios del siglo XVIII... Antonin Karem le dio, bueno, la dio a conocer en las cocinas nobles y fue el 18 de enero de 1817 cuando preparó un banquete para el príncipe regente de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia y tuvo la brillante idea de recubrir la salsa de chamel con una capa crujiente y a este plato lo llamó croquet a la royal Sí, habéis oído bien, 18 de enero, aunque el Día Internacional se celebra el 16 y no se sabe muy bien el motivo del cambio de fecha. Lo que sí se sabe es que, al parecer, la croqueta llega a España a finales del siglo XIX y fue Alejandro Dumas, en su crónica de su viaje a España en 1846, cuando menciona su receta de croqueta de patata. Y sí, probablemente en sus inicios todas las croquetas eran de patata, pero hoy en día se preparan con mucha variedad de ingredientes. Así que mira, oye, cuando vayáis a comer croquetas pues ya conocéis algo más sobre su historia y es que todo tiene el qué o el motivo o su origen. Y seguro que os quedáis con vuestros acompañantes cuando empecéis a hablar de croquetas y vean exactamente lo que entendéis sobre su origen pues nada ahora vamos a seguir aquí en el de que parlem y luego más adelante daremos una nueva receta de esas croquetas para que puedas hacerla en tu casa claro así que venga seguimos escuchando buena música aquí en el de que parlem esta vez y llega el turno a él, la Joan Dausá, con su tema, Tot anirá B.
4: finestra del vagón. Vete al que Espera la estación. Un papel que duerme un no. Pues un coche que te me años que yo. A la radio. Sana la canción. Take me home. Country road. Els queda lliure una habitació al queda allí una habitación al gustar del manjador. A mi Janit, la sopta siente un crí Y el bucarril, han fa sortir allí, tres al segundo pis. Después, recordo aquel momento y en su vez todos también. Tornaría a, a gafar tren, tornaría a aquel hotel por trovar entre la gente. Y ahora em un que todo la bien. Y Ya lo comprendió Que toda la ira B Ya lo comprendió Que toda la ira ve.
2: Pues aquí teníamos toda la B de Joan Dausa Y ahora seguimos aquí en el de que parlemos para escuchar lo último de los Within Temptation. In Wayne.
1: Volver por la radio y su magia, escucha el de que parleen los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova.
2: Aquí seguimos en el de que parlem en esta primera edición de este 2019 donde os preguntamos cuál es ese propósito para este año, ese único propósito, no mil propósitos que nos lanzamos y luego no cumplimos ninguno sino ese que sí o sí vas a cumplir. ya algunas respuestas como, por ejemplo, Carlota, que nos dice que su propósito para este año es leer más, ya que durante el año pasado también era su propósito, pero al final acaba viendo más la televisión que haciendo momentos para leer, recuperando esos momentos de lectura. Y este año, de todas todas, va a recuperar esos clásicos que a ella tanto le gusta. Pues nada, a ver si es verdad, y este año aumentas ese nivel de lectura... Juanjo, desde Vilanova, nos pone que este año su objetivo es viajar más. Dice que por temas, bueno, que personales y otros externos a él, durante el año pasado no pudo viajar a esos destinos a los que le hubiese gustado, solo pudo hacer un viaje, pero que este año ya tiene pensado hacer dos o tres y que nada del mundo se lo va a impedir. Pues bueno... Está bien viajar para ampliar nuestra mente y abrir esas fronteras. Susana, desde Igualada, también os dice que su propósito para este año, aunque dice, ya has dicho que no lo digamos, pero lo digo, es ir al gimnasio. Dice, es mi propósito máximo para este año. Dice, siempre, cada año me lo propongo y nunca voy. De hecho, una vez me apunté y fui dos días, pero este año no, este año será diferente. Vale, eh, Susana, una pregunta. Estás hablando de: será diferente, será un propósito, voy a ir más. Eso quiere decir que estamos a día 16, el Día Internacional de la Croqueta, y todavía no ha sido al gimnasio. Pues me parece a mí que este año tampoco tiene buena pinta, ¿eh? Oye, nos podríamos poner como propósito comer más croquetas. También podría ser, ¿por qué no? Y atención, porque Rafa, desde Igualada, nos dice que su propósito para este año es rodearse más de naturaleza y que su objetivo es abrazar más árboles. Dice que cuando se abraza a un árbol se siente una paz interior impresionante y que este año se propone, una vez al mes, ir al bosque a abrazar árboles. Bien, pues vamos a tener que copiarte esa idea, ¿eh? En fin, o sea, como sea, recordar que tenemos nuestras eh, vías de contacto a través del Facebook, del Twitter y también de dekeparlen.net para que nos puedas hacer llegar esas propuestas, esos propósitos que te has marcado para este año que acaba de empezar hace nada, hace 16 días... Pues seguimos aquí en el de que parlem y luego entraremos a descubrir algunas palabras de el diccionario, esas palabras que están en el diccionario y que desconocemos, que son raras o que parece increíble que estén en él. Así que venga, vamos a continuar aquí en el de que parlem y luego abrimos el diccionario de la cultura.
1: web de queparlen.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿Te parece magia? ¿De qué parlen?
2: Aquí seguimos en el de Que parlem y ahora abrimos ese diccionario cultural para conocer esas palabras que podemos encontrar en el diccionario aunque suenen raras o parezca mentira vaya. Por ejemplo, la primera palabra que tenemos para hoy es whisky. Sí, como habéis escuchado, whisky con g, u, la u con diéresis, iski, whisky. Y como bien sabemos, es la adaptación del anglicismo whisky. Pero bueno, es la palabra inglesa adaptada al español, whisky. Así que si alguien lo dice o lo escribe así, no os riáis porque está aceptado por el diccionario de la RAE. Igual pasa con la siguiente palabra. Todos sabemos que cuando hablamos de vagabundo se escribe con B, vagabundo. Pues bien, debido a que mucha gente por usos y costumbres lo han llamado vagamundo, con M, de mundo, vagamundo, el diccionario ahora recoge las dos variantes, vagabundo y vagamundo. Dicen que la primera puede ser hasta más coherente, ya que es una persona que vaga por el mundo. Aún así, la RAE la ha considerado como un vulgarismo, pero, por tanto, también está aceptada. Y ahora dos palabrejas de esas nuevas o extrañas. Una sería CONFLICTUAR. Sí, sí, CONFLICTUAR. ¿Y qué puede ser esa palabra? Pues es cuando se provoca un conflicto en algo o en alguien. Sí, sí, si alguien provoca un conflicto, está conflictuando. Es el nuevo verbo. Y otra de las palabras, la última que tenemos para hoy, para ir ampliando nuestro vocabulario y nuestro conocimiento, es este, amigobio. Y dirás, amigobio, pues sí, tal y como suena la palabra, es una mezcla entre amigo y novio. Y por tanto es la persona que mantiene una relación con otra de menor compromiso formal que un noviazgo. Eso sería amigovio Pues aquí teníamos las palabras culturales de hoy. Whisky, vagamundo, conflictuar y amigovio Recordad que si encontráis más palabras extrañas o que os llamen la atención, también nos los podéis enviar aquí al de que parlen para que la comentemos aquí en Antena. Seguimos con el programa y vamos a escuchar el tema Decídete de las Nancy's Rubias. Y después conoceremos la receta de la croqueta y después ya entraremos en la recta final con los acertijos o más que teníamos pendientes para hoy.
1: 8 o 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlen? En Radio Nova.
2: seguimos aquí en el De Que Parlem, en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Y hoy, como es el Día Internacional de la Croqueta, vamos a conocer una nueva receta. Aunque recordar que en nuestra web, en dequeparlem.net, ya publicamos una receta de croquetas de arroz con leche, en plan postre. Pero hoy vamos a conocer cómo se hace una croqueta, pues, tradicional. Esta vez la receta está extraída de la web croquetasdepollo.com.es Recordad que en la web encontraréis los enlaces a las fuentes donde sacamos la información. Así que ¿qué vamos a necesitar para preparar esas croquetas, unas 16 croquetas? Pues necesitaremos unos 300 gramos de pechuga de pollo hervida y desmenuzada, 50 gramos de mantequilla, una cebolla mediana picada finamente, 50 gramos de harina de trigo para todo uso, 500 mililitros de leche caliente, dos huevos batidos, pan rallado para empanar y aceite para freír. Es importante que antes de empezar a hacer la receta tengamos la leche caliente pero sin que llegue a hervir, la cebolla picada muy finamente y la harina tamizada. ¿Y cómo elaboramos esas croquetas? Pues siguiendo estos pasos primero preparamos el pollo hervimos el pollo troceado en agua con sal una vez que esté completamente cocido dejamos que enfríe y lo picamos en trocitos muy pequeños con una tijera después lo dejamos reservado seguidamente hacemos la bechamel para ello calentamos la mantequilla en una cazuela grande y cuando esté bien caliente añadimos la cebolla picada y dejamos que se poche hasta que esté tierna más o menos unos 5 minutos a continuación añadimos la harina tamizada y removemos todo para que se integre. Dejamos que cueza todo un minuto a fuego medio y entonces vamos añadiendo la leche poco a poco hasta llegar a la consistencia deseada. Y cuando tengamos esa consistencia espesa, bajamos la temperatura, lo sazonamos con sal y pimienta y le añadimos el pollo troceado. Seguidamente mezclamos todo bien para que el pollo se reparta por toda la masa. La masa tiene que estar, eso sí, fina pero espesa. Así pues, una vez la tengamos, vertemos la masa en una fuente bien extendida y dejamos que se enfríe para, bueno, que se enfríe completamente, sobre todo en el frigorífico durante un par de horas. Cuando la masa esté sólida y fría, cogemos pequeñas cantidades con las manos y les vamos dando forma, la forma que tú quieras. La forma de la croqueta tradicional o otras figuras, lo que tú quieras. Ahí la creatividad al poder. Seguidamente preparamos el empanado. Para ello ponemos dos platos, uno con el huevo batido y el otro con el pan rallado. Sumergimos las croquetas primero en el huevo batido y después en el pan rallado hasta que estén completamente cubiertas del empanado. Luego en una sartén honda o en la fridora, freímos las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Las sacamos a un plato con papel de cocina para que escurran todo el aceite sobrante y ya tendremos las croquetas de pollo caseras a punto para comer recordad que esta receta la encontraréis en dequeparlem.net. así que nada, ya lo sabéis una receta de croqueta para el día internacional de la croqueta Pues entramos en la recta final Y por lo tanto vamos a descubrir esos, esos enigmas que teníamos para hoy Y también el que tendremos Para la semana que viene Que vamos a por el primero de ellos, que era este. Una persona está sentada, pero tú no podrás sentarte ahí incluso si se pone de pie. ¿Dónde está sentada? Pues bien, hemos tenido algunas respuestas. Por ejemplo, Mark desde Igualada nos dicen que estaba sentado en cubitos de hielo y cuando, bueno, al levantarse ya estaban derretidos y por tanto no me puedo sentar en los cubitos porque ya no existen bueno, podría ser luego Emanuel desde Igualada también nos comenta que estaba sentado en un pincho Dice, sí, sí, esa persona estaba sentada encima de un pincho... ...pero tenía protector para no pincharse. Y yo no me puedo sentar porque no tengo ese protector y me pincharía. Bueno, también sería una respuesta, claro. En fin, sea como sea, ¿cuál es la respuesta más lógica o coherente a este enigma? Pues la persona está sentada sobre tus propias rodillas. Y claro, al levantarse, tú no te puedes sentar en tus propias rodillas... Sí, esa era la respuesta al enigma del asiento Y ahora vamos a por el enigma que hacía más tiempo teníamos por aquí, vamos a recordarlo Un anciano quería dejar todo su dinero a uno de sus tres hijos, pero no sabía a quién debía dárselo Le dio a cada uno de ellos unas cuantas monedas, a todos por igual Y les dijo que compraran algo que pudiera llenar su sala de estar el primer hombre compró paja, pero no fue suficiente para llenar la habitación. El segundo compró algunos palos, pero tampoco logró llenar la habitación. En cambio, el tercero compró dos cosas que llenaron la habitación, por lo que obtuvo la fortuna de su padre. Respuestas al enigma, Julián desigualada. Pues compró un mechero, con él quemó la paja y los palos que habían puesto los hermanos y se llenó la habitación de humo. Muy bien, Julián, podría ser, pero recordamos, son dos cosas la que tenía que coger. Tú has cogido solamente una, el mechero. Bueno, tres cosas. El mechero, la paja y los palos. No, 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 son dos cosas. Sandra, desde Igualada, nos comenta que cogió una brocha y pintura y pintó toda la habitación. Así pues, la llenó toda de pintura. También podría ser... Jofra, desde Vilanova, nos comenta que compró un camión y tierra... ...y llenó toda la habitación de tierra. Bueno, también podría ser. Además, Carlota desigualada dice que compró una máquina de humo... ...y el líquido para hacer humo. Son dos cosas. Y por lo tanto llenó la habitación de humo. Pues podría ser. Y es que por ahí anda la respuesta correcta. ¿Qué cuál sería? Pues vendría a ser esta. Y es que el tercer hijo compró una vela y una caja de cerillas... Después de encender la vela, la luz llenó toda la habitación. <risa> no iba tanto por el humo, sino por la luz. Pues esa será la respuesta al enigma de la herencia. Y ahora, atención, enigma para la semana que viene. Atención que este es de nivel, vamos a él. Se llama así, el emperador. El emperador Akbar gobernó una vez sobre la India... Era un gobernante sabio e inteligente y tenía en su corte nueve piedras preciosas, que eran a su vez sus nueve consejeros, ya que cada piedra era conocida por una habilidad particular. Una de esas joyas fue Birbal, conocida por su ingenio y sabiduría. Pues bien, la historia que os voy a contar es un ejemplo de su ingenio y habilidad, pero... ¿crees que podrás encontrar la respuesta? La historia de la joya Birbal dice lo siguiente... Un granjero y su vecino fueron una vez a la corte del emperador Akbar con una queja. El granjero le dijo al emperador... Su majestad, yo le compré un pozo a mi vecino... ...y ahora quiere que pague por el agua que hay en mi pozo. Así es, majestad, dijo el vecino. Le he vendido el pozo, pero no el agua. Bajo este dilema, el emperador se puso la joya birbal y le pidió que resolviera la disputa y la pregunta es ¿cómo resolvió la joya Virbal la disputa entre el granjero y el vecino? Si quieres volver a leerlo pues recuerda que en nuestra web en dekeparlen.net lo encontrarás lo dicho es de nivel, a ver qué respuestas nos enviáis a dekeparlen.net y a nuestras redes sociales y con él, nada más, ya hemos llegado al final del De Que Parlem de esta semana, el primero de este 2019. Como ya sabéis, nos escuchamos de nuevo la semana que viene aquí, de 8 a 9 de la tarde en la 107.7 de la FM en Radio Nova. Nada más, que vaya muy bien la semana. Y saludos de quien te ha acompañado, soy Aitor Bernal. Que vaya muy bien y recuerda algo muy importante, un miércoles sin De Qué Parlem. No es un miércoles, chao.
1: Y aquí está el objeto más primitivo de todos. Dicen los sabios que servía para colocárselo de adorno en las orejas. Además, los humanos lo usaban como armas perdigoneras y también lo utilizaban para escribir a mano. Lo llamaban bolígrafo. Sí, sí, con razón se han extinguido. <risa>